0: Economia Direta. Os assuntos econômicos em discussão na Câmara.
1: Então, Economia Direta é o quadro em que o economista, servidor da Câmara dos Deputados, Fernando Gomes, nos explica o que acontece na economia nacional, as discussões que repercutem na Câmara dos Deputados. E para isso eu converso então com o Fernando Gomes. Tudo bem?
0: Sentiu saudade de mim, Fernando? Bom dia, Márcio, ah, ah, ah. seja bem-vindo, com certeza, você é quase <risos> insubstituível.
1: É, pois é, eu, eu fico brincando até com o Cláudio Ferreira, que me substituiu na semana passada, né, que o reserva é melhor que o titular, né? mas a gente finge que, no, que não, não sabe sei, disso, não.
0: De forma nenhuma, seja bem-vindo, Márcio, vamos lá, vamos trabalhar. Perfeito,
1: pois é, e a gente vai trabalhar com uma perspectiva de aumento da taxa de juros, né? porque o COPOM, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, na semana passada elevou a taxa Selic em 1,5%, um ponto percentual e meio, que, e a Selic, então, passou de 6,25% ao ano para 7,75% ao ano. Essa é a terceira vez consecutiva que o Banco Central opta por um avanço mais incisivo né, do que o de costume na taxa de juros, e, na verdade, é a sexta alta seguida. Né? A gente já conversou aqui, Fernando, em edições anteriores, né, é que o objetivo básico da taxa de juros, né, da ma manipulação da taxa de juros pelo, pelo Banco Central de qualquer país, né, é estancar a inflação. E aqui no Brasil, especificamente, ela deve é, chegar próxima de 10% ao ano, né, fechando agora o ano de 2021. Bom, e entrando um pouco mais então na economia, a gente descobre, né, Fernando, que a inflação tem vários tipos e que cada uma delas pode responder de forma diferente, né, aos remédios, né, que são usados pelas autoridades monetárias, né, para combatê-la. Bom, eu fiz toda essa introdução para fazer a pergunta para você, Fernando. É, a inflação de demanda e a inflação de custos, né? É, você consegue explicar para a gente, por favor, quais são as principais diferenças? entre cada um desses tipos de inflação e como é que elas agem na vida tanto das pessoas quanto das empresas?
0: Vamos lá, Márcio. É, você definiu bem aí no início, né? A gente tem mais de um tipo de inflação na economia e esses diferentes tipos de inflação, eles impactam de forma diferente a vida das pessoas e também das empresas, né? Os principais tipos de inflação são os que você citou, né, que é a inflação de demanda e a inflação de custos. E elas são bem diferentes. Né? Vamos começar pela inflação de demanda, que é o conceito mais clássico de inflação, o conceito mais puro. Porque a inflação de demanda ela ocorre exatamente por causa da lei básica da economia, que é a lei da oferta e da procura. Né? Quanto mais você tem procura, quanto mais você tem demanda por um produto ou por um serviço, mais ele vai subir de preço. E vice-versa, quanto mais você tem oferta de um bem ou serviço acima do que as pessoas estão procurando, mais ele vai cair de preço. Então a inflação de demanda nada mais é que o aumento da demanda por um determinado produto ou serviço, acima das quantidades que são produzidas, que são ofertadas, fazendo o preço desse produto subir. Se mais pessoas estão procurando um produto do que a oferta que existe dele, o preço vai subir. Essa é a inflação de demanda, é a inflação da lei, da oferta e da procura. E o aumento da demanda, que ocorre normal, e o aumento da demanda, <coughs> perdão, ele ocorre normalmente quando a economia está aquecida e faz os preços subirem. Aí eu já dou a primeira dica, essa não é a inflação que vem de forma geral ocorrendo no Brasil. O Brasil enfrenta uma crise econômica por causa da pandemia em grande parte, com desemprego, com inflação e com perspectiva de baixo crescimento. Logo, a inflação no Brasil, de forma geral, ela não está acontecendo porque a economia está retomando o crescimento, porque o país está voltando a crescer aí de forma firme, de forma vigorosa. Não, não é esse cenário. Aí já vem a segunda dica, né? a inflação que está ocorrendo no Brasil não é uma inflação baseada em aumento da demanda, é uma inflação baseada em aumento dos custos dos insumos, dos custos das matérias-primas. Essa é a inflação de forma geral que ocorre no Brasil hoje. Por que, que eu digo de forma geral também? Porque você não pode afirmar que a inflação que está ocorrendo no Brasil é só de um tipo. Aí depende do setor, depende do produto, depende do serviço, depende de uma análise micro. Mas em linhas gerais a gente pode dizer que boa parte, a maior parte da inflação que está ocorrendo no Brasil hoje é de custos. E o que é uma inflação de custos, Márcio? Bom, primeiro conceito é que não é uma inflação gerada pelo aumento da demanda, mas sim, como o próprio nome já diz, é a inflação gerada pelo aumento dos custos, dos custos de produção, dos insumos, dos chamados produtos intermediários. A gente pode dizer, por isso, que a inflação de custos é também chamada de inflação de oferta, não é uma inflação de demanda de procura, é uma inflação de oferta dos bens, relacionada somente à oferta. Isso acontece porque o aumento dos preços está diretamente relacionado à oferta dos produtos. A demanda, a maior procura pelos bens, ela não se altera de forma significativa nesse cenário de inflação de custos. E aqui a gente pode citar alguns exemplos de custos de produção que podem se alterar sem que haja aumento significativo da demanda da procura pelos bens, pelos produtos. Vamos lá, vamos dar alguns exemplos aqui. Salário mínimo, né? pode ter havido uma determinada política de aumento do salário mínimo, determinada pelo governo, que aumentou o custo de mão de obra para as empresas, sem que haja aumento na demanda pelo produto que ela vende. Aumento do câmbio, né? esse aí é um velho conhecido da gente, o dólar se valorizando ao real e aumentando o custo de todos os produtos que são importados, incluindo o valor dos produtos intermediários que são usados na produção, sem que esteja havendo um aumento também na quantidade demandada do produto. Aumento do preço do, do barril de petróleo no mercado internacional, também uma variável que ficou muito conhecida de todo mundo. né? Sobe o, pre o, o preço do barril de petróleo no mercado internacional, e isso resulta em aumento no preço dos combustíveis aqui. Aumento na taxa de juros, essa também a gente já conhece, já conversou muito sobre ela aqui. Aumento na taxa de juros torna o financiamento da produção mais caro e esse aumento de preços na produção vai ser repassado pelas empresas para o preço dos produtos, mesmo que não esteja aumentando a quantidade demandada do produto. É, bom, mas dados esses exemplos, a gente já consegue identificar bem as diferenças entre o que é uma inflação de demanda, que é causada pelo aumento no consumo de um produto, e o que é a inflação de custos, que é um aumento nos custos da matéria-prima dos bens que são usados na produção, sem que tenha havido alterações significativas nas quantidades demandadas, consumidas aí desses insumos. Pois é, Fernando, e de certa forma, essas, esses dois tipos é,
1: principais de inflação, elas algumas vezes acabam se confundindo e elas
0: podem vir juntas, Fernando? Podem, e essa situação ocorre na prática, mas é, alguns produtos aqui no mercado interno do Brasil hoje, eles podem estar tendo sim uma inflação de demanda, ou seja, os preços eles estão subindo porque houve um aumento do consumo, um aumento nas quantidades demandadas. Vou dar alguns exemplos aqui. Construção civil, né? a construção civil ela não parou com a pandemia construção civil continuou suas atividades, alguns itens da construção civil tiveram um aumento na demanda, nas quantidades procuradas mesmo, e por isso que o preço desses produtos, desses insumos subiu. E no caso da inflação de custos, pegando um exemplo que a gente conhece bem, o caso do preço do combustível, o combustível ele não está subindo porque houve uma disparada no, no consumo interno aqui, não, ele está subindo porque a política de preços é de reajuste baseada no aumento do preço ba do barril de petróleo no mercado externo e do aumento do câmbio, e isso que gera esse aumento no preço aqui do combustível no mercado interno. Então aqui a gente tem dois tipos de inflação que são diferentes, né? a inflação de demanda no caso da construção civil e a inflação de custos no caso dos combustíveis, que são dois tipos diferentes de inflação que ocorrem ao mesmo tempo na economia. E você quer ver essas inflações se misturarem, mas Vou te dar um exemplo aqui. Esses insumos da construção civil, que tiveram aumento de preço em função do aumento da demanda, ou seja, de inflação de aumento pela procura deles, imagina que eles foram produzidos em São Paulo e consumidos em Porto Alegre. Além do aumento do preço desses insumos provocados pelo aumento na demanda, vai haver um aumento do preço também em função da inflação de custos, porque esse produto foi transportado de São Paulo para Porto Alegre e aí houve um aumento no custo de transporte, pelo aumento do preço do combustível, então o mesmo produto ele sofreu com dois tipos de inflação, um em função da, da inflação de demanda, mais procura, e o outro em função da inflação de custos, transporte. Né? Então nesse caso você tem o mesmo produto sofrendo com os dois tipos de inflação. E vou te dar mais um exemplo, mas para a gente confundir um pouco mais a situação. Por que, é que o preço do petróleo tem subido no mercado internacional de forma geral? Com o controle da pandemia, está acontecendo uma reativação da economia e da mobilidade pelo mundo. Né? Mais pessoas viajando, mais atividades econômicas sendo retomadas no mundo e isso está aumentando o preço do barril de petróleo no mercado internacional. Alguns bancos que fazem estimativas nessa área de petróleo e gás tem informado que está havendo uma forte recuperação na demanda global do petróleo. E aí eles trazem um dado importante sobre o mercado americano, que é um dos maiores consumidores do mundo. O consumo de combustível lá já está na média do que era cinco anos atrás. O que está que acontecendo aqui, Márcio? É uma inflação de demanda no mercado mundial porque o petróleo está aumentando, porque as quantidades consumidas estão aumentando e a produção atual não consegue suprir. E essa inflação de demanda no preço do petróleo no mundo, quando vem aqui para dentro do Brasil, ela vira uma inflação de custos aqui, porque o preço do combustível aqui não está sendo determinado por um aumento forte do consumo aqui, mas sim pelo aumento do preço do barril do petróleo lá fora e pelo câmbio. É... Então, repetindo né, o aumento aqui dos combustíveis, é, ele se dá pelo aumento do câmbio pelo preço do barril de petróleo, que são variáveis de custo. Né? Mas você viu como é que esses conceitos aí, eles são claros, mas na vida real eles se juntam, se misturam e até se confundem. Pois é, Fernando. Bom, e com essa confusão,
1: Fernando, com essa situação toda que a gente está vivendo no Brasil, essa atuação do COPOM, do Banco Central, esses aumentos é, seguidos na taxa Selic, elas têm atuado, da mesma forma sobre esses dois tipos de inflação que a gente está vivendo no Brasil, ou os impactos são diferentes para cada uma de, desses dois tipos?
0: Pois é, Márcio, aqui a resposta é simples e não é simples. Né? É, claro, a... Né? A... como tudo em economia. né? Como Fernando? tudo em economia. <risos> no caso da inflação de demanda, é tranquilo, né? é o conceito básico aí de oferta e procura de novo. Você sobe as taxas de juros, as pessoas veem a taxa de, as taxas de juros subirem, pensam em ter um ganho financeiro com esse aumento da taxa de juros e aí deixam de consumir para investir seus recursos no mercado financeiro. Deixam de consumir os produtos finais, obviamente. Deixando de consumir, cai a demanda pelos produtos, caindo a demanda pelos produtos, o preço começa a cair e aí você vai controlando a inflação. Mas no caso da inflação de custos, em que o um aumento da taxa de juros não impacta de forma direta o consumo das matérias-primas, como é que fica a situação? Quando a inflação é de custos, a gente não pode afirmar que se o Banco Central elevar a taxa de juros, vai ter uma redução no consumo e depois no preço desses insumos. A taxa de juros não tem uma relação direta. E vamos pegar o nosso exemplo aqui, que é o preço dos combustíveis. Né? Como não há um aumento forte no consumo de combustível no Brasil que precisa ser freado, a gente não pode dizer que o aumento na taxa de juros vai agir diretamente no preço dos combustíveis, porque esses preços são determinados pelo preço do barril de petróleo no mercado externo. Então, não é o aumento da taxa de juros aqui dentro que vai influir na cotação do preço do barril de petróleo no mercado internacional. Mas se você pegar a outra variável do preço do combustível, que é a taxa de câmbio, aí você pode dizer que sim, pode haver uma relação direta aí. Com taxas de juros mais altas, mais investidores externos de outros países podem querer trazer seu dinheiro para cá para aplicar aqui, desde que esses investidores tenham confiança em investir no Brasil. Para investir aqui, eles precisam comprar reais e isso pode melhorar o preço do real em relação ao dólar. Diminuindo o valor do dólar aqui, você passa a ter um alívio na inflação de custos de insumos importados e isso pode ajudar, sim, na redução dos preços. Qual é a variável que pode atrapalhar essa equação aí no caso do câmbio? É a confiança dos investidores no país. Para que eles queiram investir aqui com a taxa de juros mais alta, tem que haver uma confiança no país. Mas se houver essa confiança, pode sim impactar de forma direta no caso do, do câmbio aí a taxa de juros. É, esses são alguns dos impactos né, dos aumentos da Selic na inflação de demanda, que é um impacto direto, e na inflação de custos, que a gente não pode dizer que tem um impacto direto. É, como a gente viu aqui, no caso do preço do barril de petróleo e no mercado externo, no, perdão, no caso do barril de petróleo e no mercado externo, tem uma relação direta, indireta, não tem uma relação direta. E no caso do câmbio, pode ter ou pode não ter, depende. Né? É, a gente tem sempre que avaliar o caso a caso. A, a macroeconomia, né, Marcelo, explica em linhas gerais o funcionamento da economia, mas eu brinco que a vida real mesmo ela acontece na microeconomia, no, no caso a caso. Com toda certeza.
1: Bom, e a gente vai continuar monitorando essa situação, né, Fernando? Assim como outros temas que repercutem aqui na Câmara dos Deputados. Por enquanto, eu agradeço mais uma vez por sua participação aqui e a gente se fala na próxima
0: semana, né, Fernando? Um abraço, cara. Obrigado, Márcio. Um abraço aí para você, um abraço para todo mundo que nos acompanha e boa semana. Muito bem, este foi o economista Fernando Gomes nos explicando
1: aqui as causas e consequências da elevação, mais uma vez, da taxa básica de juros pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central.